1: 呃，先简单介绍一下自己，我姓王，三横一竖王，感觉的觉，睡眠的眠。如果大家就是百度或者谷歌我的名字的话，可能会出现我新写的一本关于印第安文化的书。呃，我是一个电台的记者，在南美呢常住了三年的时间。我常住的驻地呢是阿根廷的首都布宜诺斯艾利斯。因为工作的关系，所以我经常会在各个国家城市之间工作出差旅行。那么呢，我今天跟大家分享的就是我在南美这三年的经历。这三年正好跨过了我二十几岁到三十岁初的这时间。那么在去南美之前，我是什么样子呢？就是跟大家简单说一下，我就是一个很普通的上班族，然后每天乘坐地铁上班。那个时候呢，有的时候有男朋友，有时候没有男朋友，然后就<笑>。会跟朋友在周末的时候进行各种各样的这种聚会，然后会吃一些新开的馆子，就看一些非常硬的画展。那个时候其实心里面很茫然，就是日子过得很热闹，但是心里面很茫然。我就是会想，我以后会是什么样子呢？我会遇到那个男生，然后就认识他，然后就怎么样去跟他相爱呢？其实那个时候完全不懂，虽然已经将近三十的年龄了，但其实不懂。然后我就会。怎么说呢？会给自己设定一个目标，因为那个时候我其实内心比较会情不自禁的会去讨好别人，讨好周围的人，包括那个时候有很多我有很多闺蜜是比较强势的，我会感觉到其实我是会被使唤的那一方。呃，后来我给自己设了一个目标，就是我希望人人都喜欢我。其实这个目标特别的宏大，特别的难，现在想都非常的遥不可及。那么我在今天分享完之后，我会带我我会回到刚才我说的这个话，就是说。那么人人都喜欢我了吗？但其实事实上大家都知道是并没有，是不可能的。呃，那我们今天的第一个故事呢，是从智利首都圣地亚哥开始讲起。然后在圣地亚哥旅行的时候，大家就一定要去这个聂鲁达的这个故居。聂鲁达是一个什么样的人呢？他是智利的一个大诗人，他曾经获过诺贝尔文学奖。呃，他是一个，就是可以说他是一个共产党人，他是坚定的他左翼的这种想法。他曾经被我们的毛主席接见，他来过很多次中国，也对我们写过很多这种非常美好的一些赞美我们的一些诗篇。他呢，其实就是共产党人在我们印印象当中是非常的，就是说过得很清苦一点的，但其实他不是，我觉得他是一个非常的会享乐的这么一个人。他一共有这在这里啊，一共有三处故居。第一处呢是在这个首都圣地亚哥，圣地亚哥的这个故居呢，就是它一共是分三栋的独立的建筑。它这个建筑大家可以看得出来，它修得很像什么？它其实修得非常非常的像船，因为聂鲁达他出生在智利的南部，南部大家知道南半球是越南，其实它是越冷的。它这个地方的土壤也比较贫瘠，然后就是聂鲁达他们家也非常的穷。他小的时候的印象就是无边无尽的雨，不停地在下雨。也许这个雨丝是比较能够促使人多思的，所以聂鲁达他就是小的时候他就说：“我觉得我家的破房子就像是在暴雨中的一艘船一样，我没有在陆地上，我是行驶在海洋里面的。”那么这个时候却奠定了聂鲁达这一辈子，他非常非常的爱大海，非常非常的爱船。他的三个故居其实修的都很像船，那么圣地亚哥的这个呢也不例外。然后先讲一下聂鲁达的第一段婚姻。他是二十三岁的时候吧，他就出任过驻缅甸的大使，他就是一直是外交的这种生涯。他在这个二十三岁之前呢，他在常驻印尼的这个爪哇岛的时候呢，他认识了一个荷兰的姑娘。这个姑娘呢，身高一米八零，长得非常英俊。那大家说，你你看聂鲁达比他还高半头呢，那聂鲁达是不是很高啊？其实大家看到他们的脚底下，就是聂鲁达其实是踩着砖的。而且他这个裤子绝对是有问题的，因为聂鲁达是真正的身高只有一米六几。这个荷兰女孩大家看得出来非常漂亮，她跟聂鲁达在找哇的时候呢，也度过了一段非常愉快的时光。但是后来聂鲁达常驻欧洲的时候呢，那个时候智利的政府发生了变化，那么聂鲁达就变成了一个流亡的外交官，没有收入了。这个时候呢，贫贱夫妻百事哀，这时候聂鲁达对这个美丽的荷兰女人呢，其实就不满了。聂鲁达这个人其实蛮自私的，我并不是说特别欣赏他。他会说：“哎呀，他可太能吃了，他会把所有的食物都吃光。”然后其实你说他作为一个男生，他其实没有挣够足够的钱去让老婆吃，但他反而会抱怨说：“哎呀，这个女人太能吃了，这是他的问题。”后来聂鲁达呢，带着这个荷兰女人呢，回到了智利，因为毕竟在欧洲已经生活不下去了，他们要回到智利。这个时候呢，聂鲁达在智利啊，就碰到了他这一辈子的第二个老婆，也是一个非常重要的这么一个女人，是一个阿根廷女人。智利和阿根廷是邻国，但是他们之间其实不是特别的和睦，因为就是智利人看不上阿根廷人，阿根廷人看不上智利人，中间隔了一道安第斯山的这么两个邻国，关系不太好。但这个女人呢叫卡瑞尔，她比聂鲁达大二十岁。她是一个拉美文学界、艺术界，包括政治界都非常重要的一个女人。她奠定了聂鲁达这一生的左翼的这个信仰，所以说他可以说领着聂鲁达进入了政界，进入到了一个更高的这么一个社会阶层。聂鲁达呢，跟他呢在这智,智利的这个圣地亚哥生活。大家可能会说，哎，这三个故居会不会是对应他这一生三个女人？事实上不是的。再剧透一下，他这三个故居都是跟他最后一个女人在一起生活的。然后呢，这时候他认识了这个卡瑞尔之后呢，他就面临说我要不要离婚。这时候他毫不犹豫的就选择跟这个荷兰女人离婚了。这个荷兰女人其实很可怜，因为她其实为了聂鲁达学西班牙语，会提高自己的文化水平，但是呢，依然不能够改变他这个成为下堂妇的这么一个命运。后来呢，这个聂鲁达就跟卡瑞尔结婚了。这段就是刚开始的时候的婚姻的生活呢，也肯定是非常的顺利，非常的美好的。大家可以看到，这是聂鲁达的第二个故居，叫瓦尔帕莱索。瓦尔帕莱索距离智利首都圣地亚哥呢，是有一个小时的车程。这个这栋建筑呢，被称为叫 Sevastiana， 是拿这个建筑师的名字来命名的。看得出来，这个建筑师是一个女性。她在建筑的时候，她要求说：“这个建筑师啊，你要给我设计出这么一个房子，嗯，要坚实的矗立在山石之上，但是又要看上去浮在天空之中。”但是后来这个建筑师吧，算是达成他这个目标了。这个房子其实我当时看上去，我说我天哪，它容得下游客吗？看上去不是很结实，因为它确实看上去有一些漂浮的这种感觉。聂鲁达呢，在这个房子里面呢，他进行了很多的写作。呃，这个他的书房里面有一个照片这个照片挂在一个非常显著的位置上，每一个人都能看得到。这个照片是一个老妇人，长得比较丑。大家就会猜测说说这个是聂鲁达的什么人？他妈妈？他的第几任老婆？或者他喜欢的女人？事实上都不是。这个导游当时解释说呀，这个老夫人的照片事实际上就是聂鲁达在一个市场里面随便买的。他为什么要买这个照片呢？他说这个老女人嘛，长得太丑了，看到她之后呢，我就可以专心写作。大家看得出来，这个聂鲁达其实他是一个非常的大男子主义的这么一个人。这个女人是谁呢？啊，大家看得出来，她跟聂鲁达的身高就比较的相称了。她叫乌鲁提斯，是这个聂鲁达的最后一任妻子。呃，聂鲁达跟卡瑞尔婚姻还存续期间呢，他就认识了这个乌鲁提斯。其实他总是这样的，他其实除了这三任妻子以外，他有很多情人。然后当时开始的时候，乌鲁提斯特别能忍耐，就是一直没名没分的跟他就是在一起，而卡瑞尔对这个事情居然是完全不知道的。大家在想说卡瑞尔怎么会完全不知道呢？因为卡瑞尔当时人是在智利的，那么聂鲁达周围的人都会替他去打掩护。那么呢，卡瑞尔真的是两眼一抹黑，什么都不知道。后来等他发现的时候呢，他勃然大怒，他要求聂鲁达赶紧把这个女人给解决掉啊，就赶紧跟他断绝关系。他还以为呢，聂鲁达周围的这些朋友啊，都会站在站在自己这一边，但是没有想到聂鲁达的朋友们没有站在他这一边，就是男人永远站在男人那一边。那鲁达这一下子反而很轻松，他觉得说，哦，原来这个很难面对的这个问题也没有我想象中的那么困难。于是乎呢，他就和卡瑞尔离了婚，跟乌鲁提斯在了一起。而刚才介绍的圣地亚哥的，还、啊、包括这个瓦尔帕莱索的，以及我们待会儿要介绍到的黑岛的故居，都是他和乌鲁提斯居住的地方。这个就是他位于黑岛的这个故居。黑岛并不是一个岛，它只是一个沿海的一个小镇。然后呢，这个小镇呢，因为比较荒芜，所以说聂鲁达有的是地方建这个他自己的最后一个故居了。大家看，你看这个故居其实还挺大的，而且后来聂鲁达呢和乌鲁提斯呢，他们都葬在了这个黑岛，就葬在他们故居的外面。他们两个人呢，就是可以面朝大海，永远的在一起。那么，当大家参观这个故居的时候，往往会赞叹说：“哎呀，聂鲁达真是不愧是写出这么多情诗的人，对吧？”他跟他的最后一任妻子心灵相通的这个智利女歌手乌鲁提斯永远的在一起。但是呢，大家可能就会忘记说，一个成功男人的背后其实是会会有很多很多伤心的女人。OK， 我这个第一个故事呢分享完了，我再说这个第二个故事。第二个故事大家看到哈，这两个男人，呃、哎，一个男人一个女人，一个男人一个女人。事实上呢，他们是哥伦比亚的总统、总统夫人，他们这个都是第一个总统是乌里维，乌里维的夫人，然后第二个总统就下面这一张呢是桑托斯和桑托斯的夫人。然后我想介绍这两个女人，事实上我跟这两个男人打交道是比较多的，因为乌里维和桑托斯正好是在我在南美期间的时候呢，他们是哥伦比亚的这个总统，乌里维我接触时间更长一些，包括我还亲自采访过他。这个别大家不要看屋里边好像个子不高哈，这个长得这个白白净净的很绵软的这么一个样子，事实上他是在南美是令人闻风丧胆的一个政治人物，就是当时我采访完他之后，有记者跟我说，你居然跟他说话的时候没打抖，我当时我、哦、当时其实我在想说啊我这个可能就是初初生牛犊不怕虎吧、啊，没有必要打抖，但是我后来发现，包括所有的记者，日本的记者、德国的记者跟他说话的时候，其实都是在打抖的，他们的声音其实都是在颤的。他为什么很厉害呢？因为在哥伦比亚有一个问题，就是他们有一个游击队的问题。呃，这个就是这些反政府武装，他们最惯用的手法就是去绑架，然后呢，并且把这些人杀掉，然后制造一些恐怖的气氛。而这些反政府武装分子的他们的这个资金来源是什么呢？他们会在这个深山老林当中把这些印第安的村民集中起来，强迫他们为自己种植毒品。然后如果其实，在那个发生了很多惨绝人寰的事情，就是会在一些村落当中会发现一个坑，这个坑里面就有很多的尸骨，就是这些村民们都被杀害。所以屋里韦当时是主张，就是说要把这些反政府武装尽量都以，要么就是你放下武器，既往不咎；要么你，我就会把你给剿灭。哥伦比亚是一个非常亲美的国家。他们跟这个美国的贸易往来，以农以农作物为主的这种贸易往来，非常的这种就是说兴旺。所以说哥伦比亚呢跟美国的关系非常亲密。哥伦比亚的上层子弟基本上都是在美国读书的。乌里维明显学习好，他是哈佛毕业的。然后桑托斯好像是美国哪个不知名的学校毕业的，但他们都是毕业于美国的学校的。当时乌里维从哈佛毕业之后呢，他的父亲就是老乌里维就被反政府武装绑架了。并且杀害了，直接把尸首丢在一个教堂里面。当时是让他们去收尸，其实当时没有人敢去收老乌里维的尸体。后来乌里维呢自己去把他父亲的尸首从教堂里面背回来了，一个人。所以说，就是从那个时候，他可能就下定这个决心，说：“哦，我一定要把这个反政府武装的这个毒瘤从这个国家铲除。”那么大家会想说，这么强势的一个男人，那他对他女人一定也很强势。但是让乌里维他这个人啊怕老婆，其实特别特别的出名，因为当时有一个记者曾经战战兢兢地问他说：“你要不要连任？”因为乌里维当时的这个民望非常高，他要连任的话可能性会非常大。后来呢，当时问问题的时候，有一个老记者就在我耳边说：“哎，你知道吗？我觉得乌里维他不太会连任，因为他老婆已经放下话了，说他如果敢寻求连任的话，就跟他离婚，因为他老婆不喜欢当第一夫人，也不喜欢，就是说我要就是整天被人关注着。”他老婆其实也是一个上层的一个家庭的这么一个女人，她平时就是过得会比较文青一些，她很喜欢抽烟，然后很喜欢自己去看电影，然后不喜欢周围的人跟着自己，是活得一个非常自我的人。但乌里维非常的爱她，跟她生了很多孩子。有一次在阿根廷召开了一个峰会，那个峰会事实上哥伦比亚是有非常多的利益牵扯在其中，乌里维出席了那个峰会。峰会一结束之后呢，因为大家其实都在跟着乌里维，看她就是要做什么。然后我当时是因为就我这个一个人吧，也跟着不太方便。但是后来呢，我还是能打听到乌里维后来散了峰会之后去干什么了。当时他就去当地一家非常有名的巧克力店，去给他老婆买巧克力去了。买完巧克力就坐着专机就回哥伦比亚了，就是证明他老婆事实上在他心目当中地位是非常非常的高的。那么大家再看下一个男人，这个下一个男人叫桑托斯。他在乌里维在任期间呢，他是哥伦比亚的副总统，他跟哥他跟乌里维是一个党派的，等于是说乌里维就是说我不他我放弃竞选总统，那么就是桑托斯自然而然就上了。桑托斯呢，事实上他们家也是以这个就是说咖啡园这个起家，包括哥伦比亚最大的报纸《时代报》也是桑托斯他们这个家族的。桑托斯的妻子呢，其实会比较像一个纽约上东区的一个贵妇，大家看得出来她身材窈窕。她的容貌也非常的这种秀丽，而且呢，她的这个保养特别好。桑托斯的夫人对桑托斯的支持是非常明显的，她会比如说，会展示一个非常美好的一个总统家庭的这么一个面貌，而且会积极参加社会公益性活动，抛头露面，然后为桑托斯这个摇旗呐喊。那么这两个女人，事实上我也无意说比较说，说、哦、呃，这个不喜欢跟公公打交道的就是好的，或者哪个就是不好的。事实上，这个就是两个所谓站在比较金字塔尖端上的南美的女人，大家可以通过她们的经历自己去得出这个结论。OK， 然后我再来想说一下这个印第安的女人，印第安呢是美洲的原住民。呃，在可以说从北美一直到南美，对吧？一直到南美最南端的大陆火地岛这一块儿，都是有非常多的印第安人的这种痕迹。那么印第安人他们是什么样子呢？我跟大家再分享一个哥伦比亚的一个经历。当时我是从哥伦比亚的国内机场要转机，我是先到首都波哥达，然后从波哥达要去它的中心城市，就是一个咖啡轴的最中心的一个城市叫佩雷拉。当时我一进候机大厅吧，我就觉得说，哎呀，这个国家还是有点。这候机大厅感感觉像个长途汽车站，结果我当时后来我听到了鸡叫的声音，就是公鸡那种打鸣的声音，我在想说我是不是听错了。后来我我循声望去，我发现真的是一个印第安的老妇人，她怀里抱着一只公鸡，那公鸡长得特别大，特别漂亮。而且我当时在想说，这公鸡大概攻击性也会蛮强的，因为它长得真的挺大的，红色，然后鸡冠都非常的美。这个公鸡。那公鸡呢？可能是因为在候机大厅待的不习惯，就一直在叫。我想说，这只鸡能上飞机吗？对吧？没有想到它不仅上了飞机，而且上的是我那班的飞机。它就放在了后面，就是那个飞机也不是很大，就放在了后面。结果那鸡呀、啊，一上飞机它就在叫，它可能也比较惊恐吧。飞机起降的时候，对吧？对吧？就叫成气流，它耳朵不舒服或者怎么样，它会它会叫。而鸡的主人又恰巧的就坐在我旁边。后来呢？等这个飞机已经飞到了我们的目的地佩雷拉的上空的时候呢，这机长广播突然说了：“说下面，因为佩雷拉是一个山城，呃，雾比较大，说这个浓雾啊让我看不清楚，要不然的话，我们先飞到一个临近的城市，然后再安排你们乘坐大巴车再去佩雷拉。”我觉得这事儿是完全可以接受的，我我我就跟空姐说行啊，我同意。结果我身边那个印第安老太太不同意，她说她拉着那个空姐的手，只说了一句话：“说孩子。”我要回家做饭，然后结果呢？空姐就像受了魔一样，你知道吗？就好像那种一激灵，结果马上就出去跟机长说了。机长说：“大家要小心，我要开始下降了。”这个时候，这飞机就从云雾之上就是死命的往下扎。当时给我吓得，我当时吓得真的是挺够呛，那个鸡都不叫了，我那鸡可能也是吓晕了。然后，当时我就看到那个云雾，大家都看到就是那种飞机窗外那种云雾会。就是说会从你的这个眼前飞一样的过去，我当时觉得说可能孙悟空就是翻筋斗云，可能就这种感觉，而且包括我在下面看到山的时候，那山都变形了，因为就是说那可能是飞机比较快吧，都变形了。我在想说我能平安到就行。这个时候，这个老太太抓住了我的手，她一抓住我的手，我马上就安心了。不知道为什么，就是她其实长得并不好看，但是呢，她的眼神中特别的坚定。我当时好像也像那个空姐似的，我就一机灵，我就觉得。对，回家，对，就是一定要到佩雷拉，哪儿也不去，就去佩雷拉。哦，当时后来飞机果然就是还是平安的降落了。然后呢，我当时这个这老太太也松开了我的手，她其实就挺温暖、挺坚定的一个手松开了。然后她带着她的那个公鸡就下飞机了，就是。然后我第二次呢被这个印第安老太太这个抓住手呢，就是在大家可以看到这个叫秘鲁铁路。秘鲁呢是这个印加王国这个库斯科的所在地，就是跟大家普及一下，就是说，呃，美洲啊一共有三大印第安的文明，有两大呢，事实上是在墨西哥和中美洲，就是阿斯特克和玛雅，还有一个是印加，就是在秘鲁。秘鲁的这个呃山中啊，这个安第斯山中呢，有一个城市叫库斯科，这个是印加王国的首都。然后呢，如果你要想去看这个马丘比丘，就是印加人的迷失之城，要先到库斯科，坐飞机到库斯科，然后从库斯科坐小火车。这个马丘比丘是怎么来的呢？是当时这个印加人啊，他们贵族他们在深山当中修了一个消夏的这么一个场所，就是说我可以休息休息什么的。后来西班牙人攻入之后呢，他们节节败退，他们是最后的印加贵族是逃到了马丘比丘这个地方。然后又生活了一段时间，但不幸的是，他们的踪迹还是被西班牙人发现了。发现了之后呢，这个西班牙人赶来之后，这些印加贵族就逃入了深山，包括他们带着印加的文字，包括很多瑰宝什么的，永远是消失在深山当中，没有人知道他们再去了哪里。所以马丘比丘是印加文化最终的这么一个消失的地方，还是非常值得一看。然后当时在这个火车上啊，这个火车其实很有名。它有一个这个不太好的一些名声，就是它经常会发生泥石流。呃，我当时在就是从这个马丘比丘返回库斯科的时候呢，当时是晚上，天吧黑的就可以说叫伸手不见五指那种黑，而且呢下着暴雨，天上的闪电呼啦呼啦的。我当时在想说，完了，我很有可能会赶上泥石流，因为就是这个山山体嘛，它不是那么加固的。这个时候又有一个印第安的一个老修女，当时也坐在我旁边他也是握住了我的手，他就跟我说：“说孩子，我们能，如果我们能平安到，他说的是如果，如果我们能平安到的话，我们就去库斯科的大教堂去感谢上帝的保佑。”当时他抓住我的手的时候，我心里也觉得说特别的踏实，特别的温暖。后来等我研究了印第安的文化之后，我发现啊，印第安文化当中，女人事实上他们是被摧残的，他们也是被保护的，他们也是受尊重的这么一个群体。比如说，南美有很多著名的一些这种农产品，比如说土豆、玉米、番茄、烟草，包括谷科叶。其实他们都会认为这些是女人的身体变成的，也就是说，女人要牺牲自己的身体去换取大地的这种丰收。但另外一方面，印第安文化当中有很多女神，她们的地位是非常的这个显著的。比如说，秘鲁人他们信奉的大地之母叫巴恰妈妈，就是爬叉妈妈。爬查妈妈是据神话当中记载，她是生下了所有的山峰和世界上最初所有的男人。她的形象是什么呢？她的形象其实是一个戴着尖帽子的、身材矮小的、爱抽烟的一个老女人，就大家可以看得出来，并不是很美的这么一个形象。但是呢，她受到所有人的尊重，包括有的人就是包括印第安的女人，她们对这个把呃爬查妈妈就是爬查妈妈的这种感觉就很像对自家婆婆一样，就是又爱她又恨她，但又很害怕说她坏话，坏话被她听到的那种。感觉，这个呢就是一个就是画家画的一幅画，就是他在想象说这个呃大地之母是什么样子。但是，让这幅画呢明显把大地之母呢美化了很多。大地之母事实上呢是一个比较老的这么一个富人的形象。包括现在在安第斯山区还有很多印第安农民保留的一个习惯是，每年在秋收之前要进行一个选美，就是把村里面的一个比较老、比较不是很好看的一个老妇人请来。然后另外一个是一个年轻的俊美的女人，但是选美的比赛只有一个结果，就是老女人一定要夺得桂冠，把这些年轻的女人都给 PK 下去，这样他们认为爬叉妈妈会非常的高兴，而且会给他们来年非常好的这种收成。这就是我所在的这个首都布宜诺斯艾利斯。然后呢，在这上面我想介绍一个故事，就是叫配得上配不上的一个问题。这个是什么意思呢？就是说当时我有一个朋友，他二十岁刚。二二二十二岁，大学一毕业的时候就被派到布伊诺塞利斯去常住。呃，他因为本着就是说认识人多条路的想法呢，他认识了很多这种语言的伙伴，就是能够帮助他去训练西班牙语。有一个四十岁的一个离异的一个中学女老师，他们两个人就是一个教一个中文，一个教一个西班牙语，他们其实相处得非常好。后来直到有一天，我这个朋友觉得有点不对劲儿了，后来渐渐疏远了这个女老师。这个女老师非常的生气，他就说：“你难道觉得我配不上你吗？”然后我这个朋友非常的惊讶，他其实，在二二十二岁的他心目当中，他会觉得说你四十岁了，你已经可以当当我妈，或者是当我大姐这样子。他没有想到说，女人会认为说，我们之间没有姐弟类的相处，我也不跟你做隔辈人的相处，我们就是男人和女人的相处。后来我这朋友呢，又搬了一个地方，然后他这个邻居是一个六十岁的一个老太太。然后呢，他就觉得说，我安全了。我他跟这个老太太其实来往还挺多的，比如说这老太太会给他做个蛋糕啊。然后呢，比如说逢年过节的时候，老太太的儿女不在身边，他会去跟她一起庆祝。这个老太太还有两个七七十多岁的闺蜜。后来直到有一天，他们相处的非常愉快了，这个老闺蜜就来帮他们来捅这层窗户纸了。我这个朋友又下了。后来这个我这个朋友就是后来就。不不太跟这个，这个阿根廷的女性就是做过多的这种来往了，就是其实，但是我觉得这个其实是南美女人很可贵的一点，就是说，呃，二十岁也好，六十岁也好，我四十岁也好，其实我追求男人的心是一样的，这东西不会有什么样的嗯不一样。我不喜欢别人把我看成是一个呃老女人，就把我看成是一个女人就可以了。然后呢，下面就跟大家总结一下我在南美就是生活呀、工作上的一些经历上的一些感受，然后包括我自己生活上的一些变化。后来呢，我在南美住外的大概最后几个月，我认识了我现在的先生。然后他比我小两岁，大概比我高三十公分。然后他当时是一个去阿根廷的一个旅行者，当时他正好是要准备结束在国外的工作，然后要回到国内发展，正好是有一个间歇的一个时间。然后这这个时候我们在南美谈恋爱，然后后来他跟我一起回到了北京，然后我们一起这个呃生活。我觉得我先生有一个特别奇怪一点，就是说，因为我一直不觉得我自己是一个很讨喜的人，但我先生就永远他从认识我他就开始跟我说，他觉得他说我觉得谁都喜欢你，我觉得谁都喜欢你。我说这是你自己的错觉吧？我觉得因为我觉得，可能是因为你喜欢我，所以说你会把，你你就会觉得别人都会喜欢我。后来我在总结说，其实南美这三年的时间带给我的变化还是挺大的，因为我觉得说人这一生最重要的事情其实就是认识自己，跟自己和解，知道自己想要什么，并且为之去努力。就是说，我们真正要接受的是一个自己愿意去为之奋斗的自己。你说美丽的容貌重要吗？事实上，可能在我们这个国家，美丽是一个生产力。但事实上，我觉得在南美的时候，美丽并不是一个非常重要的事情，因为美丽是会随着时间的消逝而流逝的。那么你说职位很重要吗？职位是我们奋斗出来的结晶和结果，但事实上是对于南美人来说，可能也不是那么重要，因为你的职位是会变化的，你的这个社会地位也是会发生变化的。那么就是说。那比如说，那啊，我很喜欢温柔的自己，能忍的自己，让朋友们都觉得说，哎，呀，这个人脾气不错的自己。但是，让这个也不是真正的自己，因为真正的自己很有可能会因为什么事情突然爆发了，自己小爆脾气就爆爆发了。然后，你难道这个时候你就不爱你自己了吗？事实上，我们要接受的是一个比较真实的一个比较美好的自己。我觉得我从南美回来之后吧，我觉得我身上体内的那种比较事儿的那种。部分其实是爆发了，我其实不太会再去习惯讨好别人了，当然我也不习惯别人讨好我，就是我会习惯跟别人处在一个比较舒服的这么一个相处的这么一个距离和环境当中，嗯、呃，我会感觉就是说，处在这样的一个比较舒适的这么一种人际关系的距离的时候，我会收获到很多真正喜欢我的人以及真正喜欢我的朋友，而且我也不必说心特别累。在来这次的这个活动的这个出租车上啊，当时我就是刷手机，后来我刷到了一段话，这段话呢，我觉得写的非常好，我愿意跟大家这个做一个分享。他说，有一些老年人，他们是狠毒自私。大家都知道，最近挺火的那部电视剧都挺好，那个苏爸爸其实在里面受的诟病很多，说有的老年人的狠毒和自私，事实上是对他们这一生的深深的不甘心和他们的懦弱。所以说，他们在晚年的时候，把本应该有的果敢变成了狠毒；他们把本应该有的这种自我变成了自私。他们想趁着自己最后的岁月当中，站在死亡的这个门槛上的时候，他们想抓紧时间补课。但是呢，用力过猛，往往就会招人讨厌。所以，我觉得说，在座的各位其实也都很年轻。所以我就是说，希望我的分享能够对大家有一点帮助的是什么呢？就是说。我们如果要自我的话呢，要趁早的自我。我们要发现自己，要趁早的发现自己。我们不要到了老了之后，我们去回想说：“哦，这个好像不行，我这一生亏了。”那么这时候我们可能就会变成了一个很讨厌的老人。聂鲁达他写过一本自传，叫《我承认我历经沧桑》，西班牙语叫“光费索盖比维这个其实这个翻译吧，不是,不是很准确。因为如果用西班牙语来直译的话，这个话这本书应该被译为叫“我承认我活过”。因为历经沧桑是一种多少负面的一些说法，而聂鲁达是怀着无比的骄傲说：“我承认我活过。”他在这本自传当中叙述了自己的政治历程、他的情史，包括一些非常不加掩饰的描写他的情史。聂鲁达是非常骄傲的。那么也就是说，植根在南美当中的其实就是这种。光费所给比例的， believed, 就是我承认我活过的这种骄傲感。谢谢大家。